0: Hello， 大家好，欢迎收听十二月三十号星期四的新闻掘金三六零。Jenny， 到了岁末了，我们要来聊一些什么新闻？岁末是干什么的日子
1: ？Shopping， 有吗？已经 shopping 过了吧
0: ？其实这种年中大采买，美国人应该是说从 b a c k Friday， 对,、啊、对,对 ，Thanksgiving 黑色星期五，然后就一路买到圣诞节礼物，买到现在，其实元旦就疲乏了，也没有什么好采买的，而且大部分的商品网路都买得到，我倒没有真的到实体店去购物。
1: 我看到一条消息啊，这个沃尔玛中国的会员店现在出现了退卡潮。我们都知道，沃尔玛有个 Sam's Club 山姆会员店，在中国也有。结果这是中国这些官媒报道的，比如什么《中国经营报》啊，什么。中国官方的央社网啊，说目前在福建厦门等地均出现非常明显的山姆会员退卡潮。
0: 那为什么他们要选择退卡？就是我知道这个 Sam's Club 它跟 Costco 差不多，都是这种大批发，然后卖的很低价，中国人很喜欢去逛的地
1: 方，对仓储式的这种超市。这、
0: 就是因为大批会员在
1: 看到沃尔玛会员制店 Sam's Club 针对新疆的产品下架这个举动以后，这个小粉红的心。就像你说的，玻璃心碎了一地<笑>
0: ，所以他们再次是为了爱国行动，所以去退卡
1: 。对，因为我们都知道，这个中国把维族人关在新疆的集中营里面，而且中国一直有，监狱奴工的这种侵权的行为，所以沃尔玛就采取了把新疆产品下架的举动吧。但是呢，去询问这个沃尔玛呢，沃尔玛的客服人员又表示。未找到新疆产品，可能是因为相应的门店目前没有足够的存货，或者是由于疫情的原因。所以，到底是哪个说法？是抵制新疆产品呢，还是真的是因为就是很 technical 的 issue， 就是没有存货啊？
0: 我不太清楚沃尔玛他这个态度，因为他如果是真的想要维护人权，那他应该就是说没有错，就是要抵制新疆产品，但他也没有承认，对吧
1: ？没有，他没有明确的说明，这个只是一种推论，因为是美国总统拜登在上周签署生效的防止维吾尔人强迫劳,劳动法以后，美国全面抵制新疆产品，然后沃尔玛在中国的门店就被爆全面下降了新疆产品，这之间。就是这样一个关系，就是一种推断的、延伸推理的揣
0: 测。不过让我想起来，大概在一两年前，其实比如说 H M m 或者 Nike 在中国都有被抵制嘛，也是因为使用了新疆棉的问题。但那个时候好像也就是吵了一下子就没事了。就是小粉红就拒买了 H M， 然后也不再买那个 Nike 的产品。就是这种什么抵制日货啊，抵制
1: 美货啊，抵制韩货呀、啊。就是呃，那那个法国那个超市叫什么？反正有一阵子家乐福啊，不是也被砸啊什么之类的、嗯。就一阵一阵的嘛，好像过一阵就得闹一阵。但是<笑>我看到一个网友的那个爆料很有意思啊，就是说有一个男的啊，他的老婆特别爱国。听到这个沃尔玛下架新疆产品的消息以后，他立刻就要去退卡，然后这个男的没办法，就只好带着老婆去了。结果到了那儿，发现沃尔玛正在有
0: 优惠，不仅那个卡没有退成，还又多买了一千多块钱的产品。我只能说这个老公人很好、啊，就首先他配合他太太去退卡，然后太太想要再花钱，那也很乐意，就是掏腰包消费呗。对，千
1: 万不要低估女人的这个消费欲，这种还买东西的这种冲动，这就是女人的天性。所以女人就是来花钱的，老公就是来挣钱的
0: 。这个在政治正确前面，有的时候还是很难以抵挡这种所谓的消费天性我看到这个东西便宜或者真的很好适合我，我就要买了
1: 。所以这种抵制什么什么货是坚持不下去的。中国的女人现在已经是超过了半边天了啊，应该比男性要。中国人口因为失衡嘛。所以这种消费欲终究会战胜爱国心
0: ，我认为。不过我看了一下哦，就是我因为要做这个新闻，我查了一下抵制美货运动，然后很惊讶的发现，在一九零五年的时候，清朝末年，我们就搞过了一次抵制美货。但那个时候大清朝的人去抵制美国，是因为美国发生了很严重的排华运动，就是不让华工到美国来。所以那个时候在国内引起了一些报纸啊，还有广告。传单就是说我们要抵制使用美国的货品。那那个时候有一个街头小报就说：“众位兄弟啊，众位兄弟啊，有一桩要紧的大事，就是非常的那种上海的广告文宣在申报上登，美国人不许华人到美国，并驱逐我华人出美境。这桩事情因为关系我们全国很大。”所以我要劝弟兄们，大家不要和美国人做买卖。恐怕弟兄们不认识美货的记号，所以我把美货的记号写出来，使众兄弟看到之后心里明白。倘若众兄弟买某物的牌子有这个记号的话，千万不要再买。就是他写的 “United State s United State s of America” 就 USA 这样子。我就想说，我们从清朝的时候就有这种泛滥的爱国心，到在推动抵制美货。但是这种情况，我觉得多半都是煽动性比较强，而且它没有太多实质的意义啊。毕竟那个时候的洋货也很少，买得起洋货的人可能也不多。
1: 嗯，是啊，这个市场的力
0: 量最终还是会战胜
1: 政治吧。
0: 对，而且深商后来也跟美国做了很多活动，虽然表面上在抵制美货，但是也不断的跟美国商人有很多互动。尽管我们
1: 有这么多人权诉求，但是像美国，这是从另一方面分析这个问题了。美国的那些大公司不照样跟中共合作吗？所以说，赚钱总永远是第一位的，对资本家来说。
0: 商人，在政治考量之外，他们可能还要考量到利润啊、成本啊。反正杀头的生意有人做，赔本的生意没人做。
1: 消费者也一样啊，爱国了一阵子，最后还是买那种好用的商品嘛
0: 。对，但这则新闻我还看到一个点哦，他就说在2017年的时候，中国人也大量的抵制韩国商品，然后那个时候就是把韩国的乐天超市完全赶出了中国。就是在很短的时间内，把拥有一百一十二家门市的韩国乐天强迫完全退出中国市场
1: 但是沃尔玛估计不会那么容易被赶出去吧？首先，中国人有一种就是崇美的心，我觉得。中国人跟韩国人的关系和中国人对美国的那种向往还是不太一样的
0: 。没有错，我也是这么想。我就想说，是不是挑软柿子捏啊？就韩国比较小，体量比较小，欺负就欺负了。历史上中韩之间总是有一种种子歧视一样，就觉得他的商品我不买也无所谓，但可能有一点崇洋媚外，可能有点更喜欢买美国的商品。比如说之前也有说要抵制 iPhone， 但是每次 iPhone 出新产品，卖的最好的永远都是中国市场。
1: 对，最近这个香港媒体被连续。被关 闭， 高层被拘 捕， 这个事情 啊， 真是非常令人震惊。这个立场新闻二十九号刚刚遭到警方的查 抄， 然后今天我看到香港独媒新闻也宣布停运了。然后你昨天。刚好采访了香港的媒体人程翔，对吧？是的，他对这个有什么看法？
0: 其实像程翔他这样子资深的媒体人，特别有感触哦，因为他毕竟是经过这个香港最自由的年代，新闻报道最蓬勃的时代，所以他在看到这个反送中运动来，香港又推动国安法的种种打压，其实他是特别的有感触的。他昨天在采访的时候提到几个推测，他是说这个打压不会结束，一开始就是中国只是在纸媒下手，就是。比如说《苹果日报》大鸡警猴啦，然后所有的其他报纸，就是香港的传统纸媒，完全就是自动晋升，就开始自我审查。他们以前敢写的东西，现在都会自己说起来，就自己尽量不碰敏感词，自己不去踏红线，所有的事情他们都自己收束了。所以香港基本上已经没有所谓的非官方媒在传统纸媒这一部分，只能说新闻已死。然后还敢踩红线、敢报道的，比如说像这次被查抄的立场新闻，或者是陈强认为将来。可能变成下一个目标的重新闻，他们都是比较敢去报道民主派声音这方面的内容，也会遇到很大的危险，甚至就是包括那些自媒体，就是在 YouTube 上面谈论时事，只要人在香港的都很肯被抓。而且其实国安法它是一个不局限于香港这个地域的，就算你逃到澳大利亚，你的在英国伦敦，他都要起诉，他都要全球通缉，是一个很可怕的法令。所以香港的新闻自由会越来越紧缩，基本上就是没有新闻自由。是啊，基本。
1: 已经没有新闻自由了，只不
0: 过这个手段来得这么快，然后又这么大刀
1: 阔斧，为什么？你这国际影响这么坏，做这种事情真的是利大一弊吗
0: ？为什么要采取这样的策略？我也觉得很奇怪。你看立场新闻这次被抓的六个所谓高层，其中有两一个是大家都比较熟悉的女歌手何韵诗，那另外一个是香港的职业大律师，他们两个人本身都跟报纸这个行业毫无关系，但是因为有很高的声望，然后在这个所谓的民主运。运动里面就比较让大家熟知的吧。然后其实抓他 们， 中共就是要让所有香港人知 道， 你只要不符合我的立 场， 你只要做我不喜欢的事 情， 我就可以用国安法抓你。陈翔的说法是 说， 这个抓捕很大的目的是要用国安法的这个框架去套住 你， 告诉你 说， 你只要不听 话， 我就要抓你。有的时候是把不喜欢的人抓起 来， 非常不自信的表现。如果你真的足够自 信， 像中国夸耀的 说， 我们是一个经济大 国， 我们武力很 强， 怎么 会？ 会怕香港人去反对、提出不同的意见、用不同的声音。陈翔认为，其实这些都是中国不自信的表现，也是港府他被迫执行中南海政策的一种表现
1: 。不知道这背后是不是还有更多的内幕？就是表面上是镇压民主派人士了。但是不知道背后是不是还有一些中共政治上的内斗，习近平和他的政治对手之间的那种博弈吧？
0: 对，因为香港这个地方也比较复杂，有很多的高官或者是不同派系的人在那里安插了很多的经济利益，所以这一块一直是大家很关注的。尤其是习近平这次的做法特别不聪明，抓了这么多又这么高调的几个知名人士，引发了国际关注。像何韵诗，她本身是加拿大籍。所以加拿大朝野都很关注这个事件，而且加拿大全球事务处也马上说他们会提供他所谓的领事保护，就是会想办法把何运师保释出来。那他现在已经就是离开警察局啊，被拘留三十六小时之后就出来了，是相对安全，不过没有办法再表达什么吧，因为何运师至今都还没有对外发表任何的新闻稿，也没有说明这一次的时间是怎么回事
1: 。哇，如果没有更多的内幕的话呢，只能用。总家速师这个称号来解释这一切行为喽
0: ？是啊，你说为什么要在大过年，然后大家都还蛮开心，要迎接一个新的开始的时候，再一次去这样子大规模的抓捕香港新闻人？也
1: 许他就是趁这个过年的时候，趁大家在放假的时候，采取这种行动呗
0: 。也有可能。就
1: 包括在美国的这个，我们都知道有一个性侵大亨叫啊、呃、Jeffrey。Epstein 爱波斯坦有一个长期的女友，英国的社交名媛，叫 j a s l e n Maxwell， 最近正在审判，然后。前两天是昨天吧，被定罪了，六项指控，五项都被定罪了，就是主要是说他替这个埃博斯坦· traffic 成年人，我说他面临着最高65年的刑期，但是这个结果并不让人满意，特别是美国的所谓的民主人士、保守派啊，就是质疑这个上流浊水的这些人是非常的不满意。这么一个案子，他选在过节的时候，大家要么就放假了，要么也无心工作的时候，哎，匆匆的就宣判了。然后这个案子可能触及到的一些名流啊，好像都没有。被暴露，然后整个案件又 r e c e a l 了，就是又重新封
0: 起来了。因为我也觉得好像雷声大雨点小，就除了爱泼斯坦本人死了之外，然后他女朋友被判刑，这些所谓的上流一个都没有受到损伤，毫发无损，全身而退。对，另外与此同时呢 ，Prince Andrew s 英
1: 国的安德鲁王子，他是 Maxwell 的长期好友了，也是，他们都是那一个圈子里的嘛。这个星期他的律师又 file 了一个什么 motion 之类的吧，就是试图在 dis。a l Miss 那个 Virginia j u f r e y 那个女生在纽约对她 file 的一个案件，就是说她性侵未成年人。j u f r e y 在十多年前还是个未成年少女的时候，她声称安德鲁王子性侵了她。安德鲁王子这次 file 这种 dismiss 的理由是很可笑啊，说这个 j u f r e y 现在生活在澳大利亚，和这个案件所 file 的地点纽约美国没有关系，和安德鲁王子生活的英国也没有关系，所以就要 dismiss 这个案子。
0: 总是有各种法律。方式可以让这些人逃脱
1: ，但是这个 Maxwell 的宣判对他来说，还是至少我看到有报道说，对这个安安德鲁王子的 legal team 还是一个很大的震动，因为美国的法律来说，一个刑事案件它的 burden of proof 要比一个民事案件要强得多。然后这个 Maxwell 的这个案子是个刑事案件，都已经定罪了。那么 Joffrey 对安德鲁王子 filed 的是一个民事案件，那就更容易被定罪了。所以他们是蛮紧张的了。比如那个 O.J. Simpson。他当初是在刑事案中是被免罪了嘛？还是我们著名的华人侦探李昌钰帮他给免罪了？但是后来他在被害人家庭 file 的民事案件里就彻底的输了嘛？所以他们就最怕这个安德鲁王子会有那个 O.J. Simpson 的下场。不过很难说了，他毕竟是一个 Duke，
0: <笑>是王室成员，对,是对、哎、呀，对呀。公爵。OK， 今天就聊到这儿，好，拜拜， bye. 祝大家新年愉快，拜拜。